0: Ich bin der Jan. Hallo Jan. Hallo
1: Jan. Hallo Jan. Und
0: ich mache hier den Ton. Das ist ein Podcast in 3D. Ich empfehle euch also, Kopfhörer aufzusetzen. Und wer das Ganze in Dolby Atmos hören möchte, kann das in der DLF Audiothek tun. Viel Spaß.
2: Waren wir nochmal? Genau. Die Party des Board Ape Yard Clubs läuft bis hier gut. Einfach alle sind da. Die Stars wie Paris Hilton und Jimmy Fallon sind da mit ihren Ape-Avataren. Die Kunstpeople von Sotheby's, die die NFTs in die Kunstwelt gehoben haben. Die neureichen KryptoinvestorInnen. Und irgendwo hier in der VIP-Lounge hängen auch die nicht mehr ganz so anonymen Yuga gründer rum. Alle sind da. Einfach alle. Na gut, sagen wir alle, die es eben leisten können. Im Club wird's also immer voller. Die Party wird immer hitziger. Könnte man doch aushalten. Bis... ...auf dem Peak der Party jemand das Licht anmacht und zwischen den Popstars und Hipstern und dem Black Tie Konsortium stehen da Leute mit preußischen Pickelhauben? Haben Stirnbändern aus dem Zweiten Weltkrieg? Und hä? Trägt der Typ da einen SS-Totenkopf als Logo auf seinem Shirt? What the fuck? Wer, wer hat die denn hier reingelassen? Das ist Billion Dollar Apes, Kunst, Gier, NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. Recherchiert von Jan Lindenau, Laura Helena Wurst und Daniel Ziegener. Erzählt von mir, Jasna Fritzi Bauer. Das ist Folge 4. Und in dieser Folge erzähle ich euch, wie einer sich aufschwang, die Party zu crashen, aber es keinen interessierte.
3: Ich glaube, als ich die Bored
0: Apes zum ersten Mal gesehen habe, kamen mir Merkmale wie die Goldzähne und die Hip-Hop-Klamotten ziemlich offensichtlich rassistisch
3: vor. Aber so richtig viel Aufmerksamkeit habe ich dem Ganzen erst geschenkt, als mir ein Freund einen Vergleich des Board Ape Yard Club Logos
0: mit dem SS-Totenkopf schickte. Und ich war überrascht, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Das war im Dezember
3: 2021.
2: Hinter den bunten Kostümen der Gäste auf der Party des Board Ape Yacht Club, hinter den Affenmasken und ihren Accessoires, soll also ein dunkles Geheimnis liegen. Eins mit versteckten Nachrichten und Nazi-Symboliken. Der Typ, der da so rabiat den Lichtschalter drückt, heißt Ryder Rips. Und nein, das ist kein Künstlername. Aber Künstler ist Ryder Rips trotzdem. My
3: name is Ryder Rips. I'm a 36-year-old creative director and conceptual artist. I'm from New York City, but I'm based in Los Angeles, California now.
2: Ryder Rips ist nicht irgendein Rando aus dem Internet. In gewissen Kreisen ist er sogar ziemlich bekannt. Zum Beispiel für das Sextape, das er mit Rapperin Asilia Banks aufgenommen und als NFT verkauft hat. Oder aus öffentlich gewordenen Chats mit seinem ehemaligen Auftraggeber Ye, the artist formerly known as Kanye West, für den er eine Website designt hat. Rips ist, je nachdem wen man fragt, ein provokanter Künstler oder ein Internet-Troll. Als er für die Kunstaktion Art Horror zwei SexarbeiterInnen für sich malen ließ, hat die Kunstwelt das kontrovers diskutiert. Ryder Rips ist jemand, der sich selbst durch die Kunst-, Krypto- und Celebrity-Szene bewegt. Er ist kein grundlegender Kryptoskeptiker. Er ist nicht anti-NFT. Er hat, wie gesagt, ja schon selbst NFTs verkauft. Aber Ryder ist anti-BAYC. Für ihn steckt die Kunst vom Board Ape Yard Club voller geheimer Nazi-Codes. Schon die Affen-NFTs selbst würden rassistische Klischees bedienen, sagt er. Das offensichtlichste Beispiel für Rips die Trades der Affen, also ihre Merkmale. Zum Beispiel ihre Kopfbedeckungen. Neben Herzchenbrillen und Kapitänsmützen tragen manche Apes auch Tropenhelme. Pickelhauben, Stirnbänder mit japanischen Schriftzeichen. Viele seien nicht nur harmlose Partykostüme. Aber schauen wir mal genau hin. Das Stirnband mit der japanischen Nationalflagge und Schriftzeichen ist ein Hachimaki Stirnband. Das wird zu allen möglichen Anlässen benutzt. Ist aber vor allem bekannt durch die Kamikaze Piloten der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg, die sich in Selbstmordangriffen auf Schiffe der Alliierten stürzten.
3: In
2: und wie nennt Yuga Labs dieses Kostüm? sushi chef Headband. Glaubt man Rips, haben die Gründer von Yuga Labs solche makabren Anspielungen absichtlich in den Traits der Affenbilder versteckt. Die Pickelhaube zum Beispiel, die 100 der 10.000 Affen tragen, nennt Yuga ganz direkt Prussian Helmet, also Preußenhelm. Das historische Original trug den Spruch Suum Kuikwe.
3: Kui". The Camp.
2: Ein lateinischer Spruch, der später in der deutschen Übersetzung in das Tor des Konzentrationslagers Buchenwald eingebettet war. Jedem das Seine. Das sind nur zwei Beispiele. Aber Ryder Rips will immer mehr davon erkennen. Immer tiefer taucht er in die Bildsprache des Board Ape Yard Club ein. Er sieht Verbindungen zu Memes, die auch die alt ride -Right verwendet, ultrarechte Gruppen in den USA. Rassistische Memes aus Internetforen wie 4Chan und 8 chan bzw. dessen Nachfolger 8 AidCan. Mutmaßliche Anspielungen auf esoterische Neonazi-Ideologie. Je tiefer er gräbt, desto mehr scheint er zu finden.
3: The amount of information and the and the alarming nature of this information
2: erst twittert er seine Entdeckungen nur. Dann sammelt und veröffentlicht Ryder Rips alles auf einer Webseite.
3: And so I registered Im Januar
2: 2022 geht gordongonner.com online. Gordon Garner, das ist das Pseudonym einer der Gründer von Yuga Labs. Das von Wiley Arono. Diese Webseite ist seitdem der Startpunkt so ziemlich jeder Recherche zu den Hintergründen der, so zumindest die These, rassistischen und faschistischen Bord Ape Symbolik. Vor allem ist die Webseite ein Frontalangriff auf den Bord Ape Yard Club. Der zu diesem Zeitpunkt gerade noch auf der Hypewelle des NFT-Booms reitet. Gerade erst waren die Ape's im Rolling Stone Magazine. Im selben Monat findet der Auftritt von Paris Hilton bei Jimmy Fallon statt. Der Floorpreis der Bored Ape's steigt noch. Aber Ryder Rips will die Party von Yuga crashen. Ist der Board Ape Yard Club in Wirklichkeit ein Board Ape Nazi Club? Oder ist Ryder Ripps, der Aktionskünstler, der den Dancefloor mit seinem Protest stürmt, nur ein Provokateur mit eigenen Absichten? Wenn man sich all die ganzen Vorwürfe anguckt, die im Raum stehen, all die ganzen Hinweise,
1: möglicherweise verdeckte Hinweise, da muss man sich halt schon wirklich fragen, ob das alles Zufall ist.
2: Das ist Kira Ayadi. Kira ist Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Redakteurin bei Bell Tower News. Das ist die Informationsplattform der Amadeo Antonio Stiftung,
1: mein Job ist, dass ich tagtäglich mir rechten Content angucke, mir rechte Bewegungen angucke, sowohl offline als auch online.
2: Aber warum beschäftigt sich eine rechtsextremismus mit einem Kunstprojekt, mit einem Tech-Unternehmen und mit cartoon -Affen? Ich bin auf Twitter darauf gestoßen, dass es eben den Vorwurf gibt,
1: dass diese lustigen, bunten Affen, eventuell rassistische Codes sind oder eventuell auch neonazistische Codes sind. Das fand ich interessant und bin so eben ein bisschen in die Recherche gegangen. Ich wollte mich erstmal nur ein bisschen informieren. Was ist da dran? Und bin dann immer tiefer in eine Art Rabbit Hole reingesogen worden.
2: Und Tatsache, vieles von dem, was der Künstler Ryder Rips kritisiert, fällt auch der Expertin Kira Ayadi auf. Der Board
1: Ape Yacht Club, der spielt eben auch mit, oder in der Darstellung viel mit so Hip-Hop-Elementen, wenn man sich die Affenkollektion anguckt, in Teilen. Beispielsweise haben sie dicke Goldketten oder haben so vergoldete Zähne, eben so Elemente aus der Hip-Hop-Kultur, was ja eine schwarze Kultur ursprünglich ist. Und diesen Kritikpunkt eben aus der schwarzen Community, den kann man da auch nicht wegmachen, weil das eben vom Betroffenen kommt, dass sie meinen, dort würden eventuell schwarze Personen in einer herabwürdigen Weise dargestellt werden. Das ist halt ein Punkt, den kann man da einfach auch nicht von der Hand weisen. Dieses
0: Affending, das sind die größten NFTs. Denkst du nicht, dass diese Affen ein bisschen herablassend gegenüber unserer Kultur sind? Ist das ein Versuch eines Nerds, sich damit über uns lustig zu machen?
2: Das fragt zum Beispiel Damon Dash, der ehemalige Manager von Jay-Z, er sagt das in einem Interview mit dem Magazin Revolt. Längst nicht nur Kira und Ryder scheint da also was komisch vorzukommen. Es sind viele Memes und Referenzen, die sich finden lassen. Laut Kira Ayadi seien die Gründer des BAYC, Wiley, Greg und Co. zu online aktiv, um diese nicht zu erkennen. Weil es ja eben auch Menschen sind, die viel Zeit im Internet verbringen, die die
1: Sprache eben kennen müssten. Und dann muss man sich schon fragen, sind sie wirklich so, so blind und teilweise so dumm, dass sie ja, ab und zu oder sehr häufig aus Versehen rassistische oder neonazistische Sprache und Symbolik verwenden.
2: Und über der großen, wilden und vielleicht bisschen dubiosen Party flattert ja auch noch eine Flagge, die plötzlich auch nicht mehr ganz so unschuldig wirkt. Das Logo des Board Ape Yard Club. Wir sehen einen schwarzen Kreis mit abgeranzten Ecken. Wie ein aufgenähter Patch auf einer Bikerjacke. In der Mitte prangt ein Totenkopf. Der eines Affen. Links und rechts von ihm jeweils zwei Buchstaben. BA und YC. Und darüber und darunter der gerundete Schriftzug World Ape Yard Club. Doch dem harmlosen Logo stellt Rider Rips auf seiner Webseite ein Emblem der Waffen-SS gegenüber. Die ausgefransten Ränder. Die Logos sehen sich wirklich zum Verwechseln ähnlich. Sogar die Anzahl der Zähne stimmt. Beide Totenköpfe haben genau 18 Stück. Zumindest zeigt Ryder Rips es so auf gordengorner.com. Das Totenkopfding, das war für mich so der Moment, wo ich dachte: Okay, vielleicht ist da tatsächlich was dran. Ein nahezu identisches Logo lässt sich heute vor allem als Aufnäher- oder Stickermotiv in Neonazi-Online-Shops finden als Mods für Videospiele über den Zweiten Weltkrieg und auch auf angeblich authentischen Flaggen und Blechschildern, die Shops im Netz an Sammler verkaufen. Das Logo des Board Ape Yacht Club ist halt
1: eben schwarz mit einem weißen Affenschädel und einer beschrifteten Umrandung. Und das gegenübergestellte Waffen-Nazi-Logo sieht dem halt extrem ähnlich. Und dann hat Ryder Rips eben auch noch solche Dinge herausgestellt, dass bei beiden Darstellungen 18 Zähne sind und dass das kein Zufall sein kann.
0: Sie hätten einfach einen der Zähne rausnehmen können. Wenn man sich das Logo genau anguckt, dann sieht man einen Zahn, der nicht da sein müsste. Es sieht sogar besser ohne aus. Als Designer weiß ich, dass es keinen Grund für diesen Zahn gibt. Sie hätten einfach sagen können, okay, den 18. Zahn nehmen wir raus. Aber das haben sie nicht gemacht.
2: Der eine kleine Zahn vorne, den man nur sieht, wenn man ganz weit reinzoomt, der sieht weird aus. Aber wirklich... Sogar die Zahl der Zähne im Logo des Board Ape Yard Club soll eine Bedeutung haben? 18 sind das. Genau 18. 1 und 8. Dass sogar Kira die Zähne des Totenkopfes im Logo gezählt hat, zeigt, wie genau man bei solchen Vorwürfen hinschauen muss. Denn manchmal versteckt jemand in solchen Details Adolf Hitler, Adolf Hitler. Und zwar hinter einem Code einem simplen Zahlencode, bei dem jeder Buchstabe durch seine Stelle im Alphabet ersetzt wird. Die 88 zum Beispiel steht für HH, Heil Hitler, weil das H der achte Buchstabe im Alphabet ist. Die 18 steht eben in der
1: Neonazi-Szene für AH Adolf Hitler das ist ein Code, den Neonazis auch in Deutschland als Tattoos auf der Haut tragen oder auf T-Shirts aufgedruckt, weil eben das Zeigen eines Hakenkreuzes verboten ist, in Deutschland zumindest. Deswegen weichen Neonazis eben auf solche Codes aus, um ihre Ideologie zur Schau zu stellen, um eben anderen Mitgliedern der Szene zu zeigen, dass sie auch Teil dieser Szene sind.
2: Als Ryder Rips seine Seite goldengorner.com im Januar 2022 online stellt, sind die Apes bereits überall. Fast jeder hat da schon mal irgendwo einen Ape gesehen. Millionen bei Jimmy Fallon, andere bei Sotheby's im Auktionssaal als zweistellige Millionenbeträge für sie ausgegeben werden. Und sowieso sind sie überall im Internet. Und alle sollen eine so offensichtliche Symbolik übersehen haben? Kurz wie die 18, die Neonazis in Deutschland schon lange benutzen, um das Verbot des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole zu umgehen? Kann es sein, dass wir dabei alle den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben? Oder eben die Rechtsextremen nicht vor lauter Affen? Boah, Alter, das ist jetzt echt viel. Können wir vielleicht mal einen kurzen Break machen? Könnt ihr kurz mal die Musik lauter machen? Okay, weiter geht's. Ryder Rips war nicht der erste, der diesen Vorwurf laut werden lässt, und Kira Ayadi nicht die letzte, die ihnen genauer nachgegangen ist. Und doch passiert erstmal kaum etwas. Yuga Labs veröffentlicht im Januar 2022 ein paar Tweets, in denen sie reagieren.
0: We're Nerds. Wir sind
4: Nerds. Leute in
0: Krypto nennen sich schon lange liebevoll Affen, weshalb einige der seltensten NFTs in der CryptoPunk collection Affen sind. Wir
5: mochten die Idee einer ganzen Kollektion rund um Affen, die mit Krypto reich geworden sind.
4: Wir wollten uns nie zu ernst nehmen. Wir sind alle Freunde aus der echten Welt mit diversen Ecclichten. Jüdisch, kubanisch, kubanisch türkisch, 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 pakistanisch.
0: pakistanisch. Im Herzen sind wir Gamer.
2: Sie twittern all das, aber gehen nicht wirklich auf die konkreten Vorwürfe ein. Nicht auf die Pickelhauben und Kamikaze-Stirnbänder, nicht auf Details wie den Totenkopf und seine 18-Szene. Yuga Labs bleibt Antworten auf Anfragen vom Team dieses Podcasts schuldig. Das so much Hype and so viel support Einige Leute das fragt die Journalistin Lori Seagal im Februar 2022 die damalige CEO von Yuga Labs, Nicole Muniz, direkt. Und die geht zwar auch nicht auf konkrete Vorwürfe ein, aber antwortet deutlich. Und deutlich emotional berührt.
3: Die Idee, dass neo ist It's hurtful, it's totally untrue. This community know who we are,
4: What if I told you that one of the most successful NFT collections in the world was pulling off the biggest troll in internet history? That hidden within Bored Ape Yacht Club was a series of 4chan trolling, racist imagery, and white supremacy dog whistles. And with a deep understanding of cipher and cryptography, the founders of Bored Ape Yacht Club are making a mockery of the entire world.
2: Ryder Rips hat seine Vorwürfe formuliert, Yuga Labs hat geantwortet, aber da endet die Geschichte nicht. Ein halbes Jahr nachdem Goldengorner.com online geht, veröffentlicht der YouTuber Fillion ein Video. Fillion, das ist Philip Rusnak und vor allem dafür bekannt, Fitnessinfluencer auf Steroiden zu kritisieren. In dem Video, das Fillion im Juni 2022 hochlädt, geht es um etwas anderes. Sein Titel sagt alles über den Inhalt aus. Board Ape Nazi Club. Die Bilder, Referenzen und Verweise auf Gordongorner.com haben ihn scheinbar überzeugt. Eine Stunde lang referiert er im Video nochmal alle Vorwürfe, die Ryder Rips schon auf seiner Webseite gesammelt hat. Er stößt damit auf großes Interesse. Das Video selbst zählt zum Zeitpunkt der Aufnahme im Mai 2023 rund 2 Millionen Aufrufe. Noch eine Millionenzahl. Und Millionenzahlen sind eine Sprache, die Yuga versteht. Den exzentrischen Partycrasher Rips und seine Webseite konnten sie mit ein paar Tweets abtun, aber das virale Video eben nicht. Erstmals gibt es ein offizielles Statement zu den Vorwürfen, das über ein paar Tweets und Antworten in einem Q&A hinausgeht. Keine ganze Woche nach dem Release von Fillions Video, also am 24. Juni 2022, schreibt Wiley Arono, einer der Yuga Labs Gründer selbst,
5: wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir das Opfer einer wahnsinnigen Desinformationskampagne geworden, die uns einer Gruppe jüdisch-türkisch-pakistanisch-kubanischer Freunde vorwirft, superheimliche Nazis zu sein. Alles in allem finden wir es verrückt, dass diese Verschwörungstheorien sich überhaupt verbreiten konnten. Es zeigt wirklich, wie mächtig ein verrückter Troll im Internet werden kann. Wir haben gesehen, wie unsere Community hinter uns steht und wir wissen, das zu schätzen.
2: Also, zusammengefasst heißt das, das Design des BAYC-Logos sei von den Logos von Yachtclubs und Biker Gangs inspiriert und nicht etwa von der Waffen-SS. Die einzige Ähnlichkeit zwischen dem BAYC-Logo und dem SS-Totenkopf sei die Tatsache, dass beides Totenköpfe sind. Punkt. Für Yuga Labs scheinen die ganzen Vorwürfe einfach nur Bullshit. Lächerliche Verschwörungstheorien, Mythen, Erzählungen. Es beunruhigt mich schon,
1: aber ich habe halt nicht das eine Argument, das mich jetzt durch die Gegend laufen lässt und alle von dieser NFT-Kollektion warnen lassen würde. Vor allen Dingen auch, weil... Diese Vorwürfe auf wenig mediales Echo gestoßen sind. Und da frage ich mich auch, hänge ich hier einer Verschwörungserzählung an? Oder ist das vielleicht alles nur eine Trolling-Aktion von Ryder Rips auf die ich hier gerade hereingefallen bin?
4: This ape is wearing a prison outfit with the numbers 0198. You see, 1987 is a reference to the year that Rudolf Hess, a Nazi hero, died in the Spandau prison in West Berlin as a result of his conviction during the Nuremberg Trials. It was destroyed the same year to prevent it from becoming a neo-Nazi shrine. Not everyone who has a board Ape is aware of the inherent racism. Let me point your attention to the Sales Activity tab. If someone is selling an Ape, they set the price. Bored Ape
2: number 1488 trägt die Zahl 019807 auf seinem Gefängnis-Overall. Streicht man die Nullen aus dieser Zahl, ergibt das eine Jahreszahl. Und zwar 1987. Und 1987 begeht Rudolf Hess im Gefängnis Selbstmord. Ich habe mich das häufiger mal gefragt, bin ich hier echt noch auf dem richtigen Weg oder bin ich jetzt
1: zu tief drin schon und sehe jetzt einfach nur noch überall Nazis? 18,
2: 14, 88, überall stecken die nazi zahlencodes
4: Interestingly enough, there is a pattern of selling Apes for variations of 88 Ethereum, ending prices in 0.88 or 0.14. This is a cut-and-dry example of esoteric racism. Ape 6969 features the same prison jumpsuit and a Prussian helmet with a shit-eating grin.
1: Und ich bin immer tiefer reingegangen und Leute haben in allen möglichen Dingen rechtsextreme Symbolik gesehen. Aber ich musste mich immer wieder da rausziehen. Ich habe dann regelmäßig Kollegen Bilder geschickt und gefragt, sagt, mir, seht ihr das auch? Seht ihr jetzt hier auch ein Hakenkreuz oder bin ich jetzt total verblendet?
2: Fillion sieht auf jeden Fall eins im Trailer für ein Mobile Game von Yuga.
4: Let's try this again. This is footage of the Bored Ape Yacht Club video game. See anything interesting? What's up with these bananas? Why is the bushel of bananas conveniently shaped like a swastika? 4. Sass. Zeishan Ali, Software Engineer. The fourth founder of Bored Ape Yacht Club goes by Sass.
1: Ja, das Ding ist ja auch, dass bei Yuga nicht nur eins, zwei oder drei rechte Symboliken zu finden sind oder finden kann, sondern dass das einfach extrem viele sind.
5: Da kommt einer um die Ecke mit völlig haltlosen Behauptungen.
2: Das sagt Mike Hager. Er ist der selbsternannte NFT-Papst, den ihr ja schon kennt. Für ihn und viele andere Mitglieder aus dem Board Ape Yard Club sind die Vorwürfe nichts als Unsinn, reine Übertreibung.
5: Der stellt irgendwelche komischen Verbindungen her. Du kannst eine Wasserflasche mit Nazis verbinden, in drei Schritten. Das ist nicht so schwer. Ne? Deswegen, was irgendwelche verrückten Menschen an Vorwürfen auspacken, es gibt Menschen, die laufen da draußen rum und sagen, Angela Merkel gehört einer Reptilienorganisation an. Soll jetzt Angela Merkel eine Pressemitteilung rausgeben und sagen, dass sie keine Reptilienorganisation angehört? Das ist einfach nur albern.
3: What do you think is real, that a group of immigrants created this neo-Nazi alt-right project or that the person that's lobbying these claims actually has a published history
2: of doing this? Yugas Ex-CEO Nicole Moniz stellt es in einem älteren Interview mit D3 Network als unvorstellbar dar, dass die Yuga-Gründer Teil einer Neonazi-Gruppe sein könnten. Und für Mike Hager ist der Vorwurf auf einer Ebene mit abgedrehten Verschwörungstheorien. Es gibt viele Hinweise, viele Ähnlichkeiten zwischen den Apes und rassistischen Memes und rechten Dog Whistles, die Expertinnen erkennen. Es gibt Dementi von Yuga Labs und Zweifler in der Community. Vor allem bleiben aber Fragen offen. Es gibt sehr viele Indizien und keine klaren Beweise, dass Absicht dahinter steckt. Diese
6: Überwältigung und dieses Spiel, das ist gewünscht quasi, um die anderen als hysterisch darzustellen, um die anderen als auch verrückt darzustellen,
2: sagt Natascha
6: Strobel. Ich bin Politikwissenschaftlerin aus Wien und beschäftige mich vor allem mit der extremen Rechten und da vor allem mit der neuen Rechten und mit Sprachen und aber auch Symbolen, Sprachstrategien der neuen Rechten.
2: Die Politikwissenschaftlerin ist Expertin für die neue Rechte. Sie hat lange die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingeordnete identitäre Bewegung in Europa beobachtet und hat ein Buch über sie mitgeschrieben. Und sie ist eine der führenden Stimmen über diese Bewegung geworden. Diese Szene nutzt genau die Art von Codes und Symbolen. Die Art von Symbolen, die Kira Ayadi auch bei den Board-Apes erkennt und die Mike Hager albern findet. Diese
6: Uneindeutigkeit ist gewünscht. Ja? Das heißt, man sieht es ja bei so Dingen wie Paper the Frog. Natürlich ist Paper the Frog einfach nur Paper the Frog. Ja?
2: Peppe ist im Internet ziemlich berühmt. 2020 gab es sogar einen Dokumentarfilm über den Frosch. Die cartoon ist eigentlich ein freundlicher Typ, der niemanden schadet. Aber Neonazis haben Peppe ungefragt zu ihrem Maskottchen gemacht.
4: It's Pepe, it's kind of
2: Leute wie der US-amerikanische Neonazi Richard Spencer, der sich 2016 für die Wahl von Donald Trump einsetzte, ist einer von denen, die Peppe als Logo am Revers tragen.
6: Aber... Die können dann im Endeffekt sagen, hier ihr regt sich gerade über einen Frosch auf. Ja, also wie lächerlich seid ihr? Und diesen Ambivalenzen, denen muss man dann auch gerecht werden.
2: Die Lektion von Peppe. Ein Symbol muss gar nicht politisch beabsichtigt gewesen sein, um dennoch so gelesen zu werden. Wenn man diese Geschichte kennt, ist jedes Peppe-Meme im Internet plötzlich eine Red Flag. Okay, du magst Peppe. Bist du vielleicht ein bisschen rechts? Peppe hat im Internet seine Unschuld verloren. Ryder Rips ist 1986 geboren und mit dem Internet aufgewachsen. Genauso wie die Gründer des Board Ape Yard Club. Ryder Rips und die Yuga-Gründer werden sicher keine Freunde mehr. Aber sie sprechen dieselbe Sprache. Memes von Reddit und 4chan, Insider-Witze, die Facebook-Boomer nicht kennen, sondern nur Nerds aus den hintersten Ecken des Internets. Also da, wo Peppe vom harmlosen Frosch zum Symbol der neuen Rechten geworden ist. Weil es ja eben auch Menschen sind, die viel Zeit
1: im Internet verbringen, die die Sprache eben kennen müssten. Und dann muss man sich schon fragen, sind sie wirklich so blind und teilweise so dumm, dass sie ja, ab und zu oder sehr häufig aus Versehen rassistische oder neonazistische Sprache und Symbolik verwenden.
6: So ein ja, unordentlicher, aber wahrscheinlich kalkulierter Umgang mit... Rechte Symbolik ist auf jeden Fall nicht harmlos. Diese scharfe Linie, die gibt es nicht. Das fließt ineinander. Und ähm, so funktionieren ja auch Radikalisierungsprozesse. Also es fängt an, weil es lustig ist, wenn man dagegen sein möchte. Ob man das dann wirklich im tiefsten Inneren seines Herzens glaubt oder nicht, spielt ja keine Rolle.
2: Also das Schicksal von Peppe ist dem Board Ape Yard Club bislang erspart geblieben. Zumindest haben Clubmitglieder noch keine Save-the-Apes-Kampagne gestartet. So wie der Erfinder von Peppe. Der wollte Peppe vor der Vereinnahmung von rechts retten. Im Club-Discord werden problematische Memes sogar gelöscht. Wer sich im April 2023 aber mit Peppe-Memes umgibt, ist ausgerechnet Ryder Rips. Er pusht auf Twitter eine sogenannte Meme-Coin, eine Kryptowährung, die auf dem Peppe-Meme basiert. Sein ganzer Feed ist voll von Peppe. Als wir ihn danach gefragt haben, antwortet Rips nur, dass Peppe schon lange ein Meme war, bevor Nazis es benutzt haben. Memes seien wie Wörter. Sobald es sie gibt, werden sie von allen möglichen Menschen benutzt. Ey, Frösche, Affen, der Meme-Zoo wird immer größer. Aber was heißt das jetzt? ist der Board Ape Yard Club jetzt ein Board Ape Nazi Club? Kira Ayadi.
1: Ich kann da zum jetzigen Zeitpunkt einfach kein eindeutiges Urteil zu fällen. Also ich kann weder sagen, das stimmt alles nicht, was er äh, Rider Rips, was er dort schreibt, genauso Wenig kann ich sagen, ja, das sind definitiv Menschen, die hier bewusst rassistische Codes verwenden in ihrem Unternehmen. Und auch wenn die alle eine Migrationsgeschichte mitbringen, spricht das sie eben nicht frei davon, nicht auch Rassismus zu verbreiten. Denn jeder Mensch ist rassistisch, hat rassistische Stereotype im Kopf. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, einmal wissen Teile der eigenen Szene was mit begriffen und Bildern gemeint ist. Andererseits wissen das aber auch betroffen oder haben ein Gefühl dafür, dass das jetzt rassistisch ist. Und diesem Gefühl muss man da einfach Glauben schenken. Und deswegen meinte ich, ist für mich eine der wichtigsten Hinweise darauf, dass da irgendwas nicht so ganz cool ist, sind eben die Hinweise, die von Anfang an aus der schwarzen Community in den USA kamen, die einfach kritisiert haben, warum hier solche Affendarstellungen genutzt werden.
2: In einem Interview mit YouTuber Tony Robinson wiederholt Damon Dash zum Beispiel seine Kritik an Bord Ape Yard Club noch einmal. Zusammengefasst, man kann also die Darstellung von Affen mit Hip-Hop-Symbolik als rassistisch und entmenschlichend bezeichnen, so wie es zum Beispiel Damon Dash immer wieder getan hat. Man kann durchaus Codes in den Board Apes erkennen, die so schon seit Jahrzehnten von der Neonazi-Szene benutzt werden, wie Kira Ayadi es getan hat. Und man kann sagen, dass das alles nur Einbildung ist, wie es viele Fans von Yuga Labs machen. Für denjenigen, der die Diskussion ins Rollen gebracht hat, spielt es gar keine Rolle, ob hinter all dem ein genialer Masterplan steckt. Wichtig ist nicht, ob Yuga Labs die Indizien absichtlich verstreut hat. Wichtig ist nur, dass sie sich eben finden lassen sagt
3: Ryder
0: Ripps. Selbst wenn die Board Ape Club Gründer das so nicht beabsichtigt haben, ist das ja trotzdem etwas, das passiert. Etwas, das meiner Meinung nach einen echten Effekt hat. Nämlich, dass du Leute ermunterst, sich Affen zu nehmen und du ein Logo hast, das wie ein Nazi-Emblem aussieht. Das ist immer noch ein Fakt. Und meiner Meinung nach sollten sie für diese Fakten zur Verantwortung gezogen werden. Und die Tatsache, dass sie sich so sehr sträuben, sich zu entschuldigen, beweist meiner Ansicht nach eine Menge.
2: Yuga Labs belässt es bei seinen bisherigen Stellungnahmen. Auch wir bekommen vom Milliardenunternehmen keine neuen Antworten. Nicole Moniz ist mittlerweile nicht mehr CEO. Der neue ist für eine Stellungnahme noch nicht verfügbar, heißt es. Dafür wiederholt Wiley Arono, a.k.a. Gordon Gonner, noch einmal, was er schon vor über einem Jahr gesagt hat. Nachdem er das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen verlässt, schreibt er im Februar 2023 in seinem persönlichen Newsletter
5: ich habe antirassistische Tweets gepostet. mich über die lustig gemacht, die sich über den Abriss konföderierte Statuen aufgeregt, mich über Rassisten lustig. Gemacht. Ich glaube, es ist wohl offensichtlich, dass ich linke Ansichten vertrat, die das Gegenteil von rechtsextremen Arschlöchern sind. Wir dachten, dass jeder vernünftige Mensch akzeptieren würde, dass ich jüdischer Abstammung bin. Meine Mitbegründer alle samt Kinder von Einwanderern sind. Und das genug Beweis dafür sein sollte, dass wir keine heimlichen Neonazis sind. Wie falsch wird auch lagen. Ein großer Teil der Öffentlichkeit versteht Kryptowährungen oder NFTs nicht. Ich verstehe die Skepsis. Es gibt bad actors, die unsere Branche wie eine Ver voll Schwindlern aussehen lassen. Aber ob ihr es glauben wollt oder nicht, wir haben alles richtig gemacht. Egal ob du NFTs magst oder nicht. Wir führen ein ehrliches Unternehmen und haben ein ehrliches Produkt entwickelt, das von diversen Menschen auf der ganzen Welt geliebt wird.
2: Trotz aller Dementi, all den Vorwürfen. Wirklich geändert hat sich am Board Ape Yard Club nichts. Zum Beispiel das Logo, das diese Ähnlichkeit hat, zu einem Logo, das auch Neonazis auf Wehrmachtsmerchandise benutzen. Das Logo zu ändern wäre zu aufwendig? Naja, nicht wirklich. Denn genau das haben Sie, also Yuga Labs, im Februar 2023 bei Ihrem NFT-Projekt Bored Ape Kennel Club gemacht, nachdem bekannt geworden ist, dass Sie das Logo einfach ungefragt aus einem Malbuch kopiert hatten. Was bleibt also übrig? Jimmy Fallon zum Beispiel äußert sich nicht, sondern entfernt stillschweigend seinen Bored-Ape-Avatar auf Twitter. Villian macht Millionen Klicks mit dem Nazi-Club-Video, widmet sich aber wieder anderen Themen. Alle wenden sich von der Rauferei auf der Mitte des Dancefloors ab. Und die Stars, die noch an den BAYC glauben, wie zum Beispiel Snoop Dogg und Eminem, die machen sich im Musikvideo dazu selbst zum Affen. Und das lange nach Bekanntwerden der Vorwürfe.
6: Citizens of the World. It has been a busy and nauseating few weeks since we last spoke. In that time we have curated. Anonymous is certain that the Bordeaux Club Collection and the Yoga Labs brand are infected with dog whistles reflecting Nazism, Racism, Simeonization and Pedophilia support.
2: Alter, was? Jetzt steigt Anonymous das Hacker Kollektiv auf die Rassismusvorwürfe ein? Ey, das wird mir zu viel. Okay. Kultur. Erzählt von mir. Jasna die bauer Recherche, Storytelling und Originaltöne. Richtig cool. Gesamtkoordination und Redaktion. Caroline Scher und Christine Watti. Deutschlandfunk Kultur. Redaktion ZDF-Kultur. Nike Harrach und Leonie Steinfeld Executive Producer. Richtig cool. Robin Blase. Regie. Frank Merford. Dramaturgie. Miku Sophie Kümel Ton Jan Fraune Komposition André Mogimi Zusätzliche Musik Feature Music Faktencheck Katrin Lilienthal Covergestaltung Gerlinde Schrön Danke an Christiane Alsfasser, Jan Bäumer, Sebastian Gorski, Stefan Haberfeld, Kais Harabi, Claudia Herder, Mona Intemann, Thorsten Janczek. Gavin Karlmeier, Christoph Richter, Matti Rockenbauch, Marina Schakarian, Raimund Schesswendner, Arne Siegmund und Frank Ulbricht. Produktion Deutschland von Kultur, Mai 2023. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter.